0: Noc1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Tengan todos un buen día. Ya estamos increíbles. A mitad de mes prácticamente. Mañana es 14. Por lo tanto, el 17, el día antes de la dolorosa, es el próximo lunes. Otro mes más que se va vamos a ir a las noticias de hoy y vamos a ir rápidamente porque hoy tenemos nada más que un solo video la historia más importante de hoy no son los primos del gobernador ¿no? que se declararon culpables por delitos de supuestos traqueteos en supuestos no, ya están admitidos traqueteos en sus corporaciones desde el año que empezaron en los 90 hasta, hasta acá y eso es otro cuarto de hora. Nada tiene que ver, conforme a lo que, es, lo que dicen los abogados, ni con las campañas del gobernador, ni con el bolsillo del gobernador, nada excepto que, nuevamente, esto es delitos admitidos ya por primos del gobernador que antes de que el gobernador fuera funcionario público ya tenían contrato con vivienda federal para administrar residenciales. Esa no es la primera noticia. La noticia más importante de hoy es la portada del vocero. La UPR tendrá más obligaciones con menos dinero y ahí empiezan a llorar a moco tendido que si la Junta le pasó la obligación de mantener la red sísmica de Puerto Rico y eso les cuesta 40 millones, y qué malo es la Junta que le ha quitado dinero. La Universidad de Puerto Rico tiene un presupuesto asignado, sin contar lo que sacan en matrícula y cuentas aparte, sin contar lo que reciben en fondos federales, de 500 millones de dólares. Para que tengan una idea, eso es un poco más, un poco menos, de lo que es la totalidad del presupuesto de la ciudad capital es San Juan, ciudad que tiene cerca de 400 o 500 mil habitantes. La Yupi están llorando porque en seis años le bajó la matrícula de 60 y pico mil a 40 mil y estimas que en cinco años más bajará a menos de 30, es decir, a la mitad de lo que era a principios de siglo. De hecho, la mitad de lo que era... ¿Sí? A principios del siglo. Y ahí están llorando, pero sin ir a maternidad. En la Universidad de Puerto Rico es el dinosaurio anacrónico más grande que tiene Puerto Rico. Es irreformable, es incivilizable y no hay manera de gobernarla. Porque contrario a todo el mundo que cuando no tiene chavo tiene que recortar, dada la politiquería en la YUPI de todos los partidos y los, los izquierdosos, la YUPI no acepta ningún tipo de cambio y no lo ha aceptado, a pesar de que ha perdido y va a perder la mitad de su matrícula este siglo, en un cuarto de siglo. La YUPI no permite aumentar matrícula. Mm -mm tiene que ser gratis, ahí van los comunistas y los profesores y todo lo que da la Yupi no permite cortes a los fondos de retiro la Yupi no quiere recortar recintos a pesar que tiene cuatro recintos innecesarios la Yupi sigue en huelga todos los semestres y todos los años, sigue siendo el nido de revolucionarios que ha habido ahí la Yupi no hay no acepta reforma universitaria. Y cuando usted mira, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo que le está pasando al sistema de educación pública en Puerto Rico. Puerto Rico, de cerca de 700 mil estudiantes que tenía hace 23 años, ya ha bajado el sistema de estudiantes a 240 y pico mil. Y va a bajar a 190 mil. Y esto es bien fácil, es un tubo de producción. Si no, hay ni si no hay partos, no hay niños. Si no hay niños, no hay quien vaya a la escuela pública o privada. Si no hay estudiantes en las escuelas elementales, intermedias y superiores, menos va a haber estudiantes en los cursos de bachillerato. Y si no hay cursos de bachillerato suficiente, menos va a haber profesionales en los cursos posgraduados. Es así de sencillo. Y salvo que tengamos la máquina de los huevitos de oro, que podamos parir, muchachos, a todo lo que da, ¿verdad? Una cosa como esa no habrá de darse. Se los digo porque sencillamente estamos precisamente en esta situación. Entonces, perdí como que contacto con el estudio y no sé si es que se me fue el programa, ustedes me permiten, pero tengo que cotejar, esta cuestión es... Eh, increíble, siempre es igual, pero ahí estamos. Si el señor director me está escuchando, por favor que me envíe, No, yo tengo mi internet, tengo todo, me envíe notificación de cómo están las cosas. Muy bien, gracias al señor director, ya estoy escuchándome de nuevo. Ese es el problema de la YUPI. ¿Cómo es que no hay huelgas en la interamericana? ¿Cómo es que no hay huelgas en la católica? ¿Cómo, ¿Cómo es que no hay huelgas en eh, Ana Geméndez? ¿Cómo es que en Ana Geméndez, que yo estuve, tuve el privilegio de ser abogado por muchos años, como hubiera un programa que no tenía matrícula o que tenía mínima, o pues como hubiera gasto, se cambiaba y se buscaba otro ofrecimiento que tuviera matrícula? Si no funcionaba un curso extramuro o un sistema extramuro, se cambiaba y se cerraba. Eso no pasa en la YUPI. La YUPI es una guarida política y lo tenemos que entender de extrema izquierda, donde nuestros hijos tienen que aguantarse las barbaridades de sus sindicatos izquierdistas y de los independentistas que han controlado la YUPI. Así que de mi maíz ni un grano, ni un centavo, por mí que la cierren. Total, no es que se van a quedar sin educación nuestros hijos porque para esto están las privadas, y la economía, el comercio, al igual que la educación, aborrecen el vacío. Esa es la... la... Puerto Rico no quiere cambiar, no quiere reformar, no quiere adaptarse. Somos el mamamelchoreo clásico. Si nos lo ponen, gritamos, y si nos lo sacan, también gritamos. No importa. Algo así parece con los ambientalistas que son grupos de independentistas socialistas que utilizan la causa del ambiente para promover y empujar sus propios sistemas hoy después que tanto jorobaron con el cambio climático las olas el embate de las horas, Miramar todo lo que digo Miramar lo que es Ocean Park cómo se está comiendo las playas el gobernador fue y declaró una zona, una emergencia de zona costera para poder enviar 105 millones para empezar a mitigar el problema. Pues tampoco. <risa> Pidieron por año la declaración de emergencia. El gobernador lo hace. Y dice, no, 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 eso no es suficiente. Qué malo el pie Luis. Es lo que les digo, es el mamamelchoreo melchoreo clásico, clásico, clásico. ¿Por qué? Porque son unos politiqueros. Esa historia está en la página 10 hoy del Nuevo Día. Otra historia más. A otro de esos genios del zoológico que tiene el PNP a nivel legislativo, se, eh, un tal Wilson Román, en su casa lo conoce, ha presentado un proyecto para darle bonificaciones anuales a todos los retirados del gobierno, como hace el gobierno federal, con el Seguro Social, lo que se llama la colita, que es el ajuste de inflación. Si usted le subió la inflación 6%, ¿verdad?, el año, pues le subieron al final del año a usted, pensionado, de Lela, 6% más. Es muy bruto no leyó los acuerdos del plan de ajuste de deuda. Una de las primeras cosas que se negociaron para no tocar las pensiones de la jubilación y las jubilaciones del empleado público es que Puerto Rico se comprometía a no dar un solo aumento en los próximos 10 diez diez años y eso se firmó con tal de que no se recortara la jubilación, se dijo ok, vamos a congelarla por 10 años y eso es parte de lo que se le ofreció y se le presentó y fue aprobado por la juez Swing aquí sale este muchacho no es menos nada más eh, Wilson Wilson qué pasa Wilson lee muchacho pero como ellos son tan dádivos son tan generosos con los chavos de otros en este caso los chavos del contribuyente pues hacen estas marometas el Wilson Román ay padre y la junta le dijo este es me estás cambiando los numeritos además violaste la cláusula muerto el pollo alguien quería hablar de la soberanía de Lela y el, auto, el autogobierno ahí está es que es así y mientras tanto legislarán a subasta el recogido de basura en los municipios es increíble que no haya una ley que requiera que el recogido de escombro el recogido de basura quedó de las funciones más grandes, <ríe> se vaya a subasta. No hay una ley. Bueno, pues, muy bien, esa es la portada del nuevo día. Excelente. Y otra nota que hoy tenemos, ¿verdad?, es el caso de los primos del gobernador. Se declararon culpables de haber robado cuatro millones de fondos públicos federales viniendo de vivienda hicieron traqueteos, y esto lo, digo, lo acaba de decir Osvaldo Carlos, abogado de uno de los, de los eh, primos de Peluisi, diciendo lo hicieron sin el consentimiento ni permiso de vivienda y se lucraron a razón de 4 millones de billetes como administradores desde tiempo inmemorial de hace 30 años de residenciales públicos y ellos mismos pichaban y cachaban y todo eso pues, ok, lo pagan lo que está cañón de nuestra prensa es echarle la culpa al gobernador por las acciones de sus primos terceros en un negocio que data 30 años antes de que el gobernador llegara a ser el gobernador, meramente por, por fil filiación, ¿eh? Entonces, esta gente son primos de ellos, vamos a hablar y vamos a quitarlo. Me, se me fue también el sonido de nuevo, si el señor director me lo restablece con mucho, mucho gusto déjeme ver qué es lo que hay ah, me dice que está bien, muy bien ok, así que los primos del gobernador pagan por violaciones a ley federal pero la prensa insiste como insiste en, eso se llama culpa por asociación porque nosotros tenemos una prensa política y como prensa política ¿a qué? son activistas independentistas o fabricando historias, o hablando historias, si usted me, diga, me dijera que del pliego acusatorio, o de todo lo que hay, envuelven al gobernador, pero el abogado de los Pierluisi ha estado diciendo desde, desde el principio, todo esto no tiene nada que ver con la gestión del gobernador, ni de su campaña, ni nada de eso, pero insisten. Hoy nos dice, metro citados hoy a la federal, los primos de Pierluisi se declararán culpables. El gobernador dice que no tiene nada que ver con sus campañas, su administración o su candidatura. Pues claro, de hecho, hay periodistas, compañeros que han tenido familiares envueltos en violaciones de ley y nadie se ha atrevido a acusar o decir que uno de los compañeros de prensa es responsable por los actos o de sus primos o de sus hermanos o de su cónyuge o de sus hijos pero solamente en Puerto Rico. Miren, miren qué interesante cómo lo pone Noticel. Esto es otra historia de culpa, meramente. Expresiones del Pastor Font, una cruz que Pierluisi no quiere cargar. Eso es lo que se llama un titu titular Sanamambiche. Eso es un titular de mala leche. En primer lugar, yo no puedo responder por lo que dice otro. La opinión de otro no es mi opinión. Yo respondo por lo que yo hablo o por lo que di yo digo, pero no por lo que dice otro. Y en ese sentido, las expresiones del Pastor Font, correctas o incorrectas, hechas en el sermón que él da en su iglesia, equivalente a sermón, no sé si los evangélicos tengan sermón, pero los católicos le llamamos sermón, ¿verdad? Son la opinión del pastor, a la cual tiene perfecto derecho a tener, pero lo han criminalizado porque es una prensa HP, es una prensa del demonio, es una prensa horrible, y hay que responsabilizar al gobernador porque fue al acto de primera, de, de ¿verdad?, de hecho, la, la, del paleo para anunciar que el gobierno federal, FEMA, no... El gobierno de Puerto Rico le había otorgado a la iglesia, como le otorgó 500 millones a, todas las, a casi todas las iglesias de Puerto Rico, que, lo que son los fondos de reconstrucción. Entonces la culpa es de Pierluisi, O sea, no quiere cargar con la cruz. En primer lugar, no es ninguna cruz, es la opinión de un pastor. Y en segundo lugar, bueno o mala, es su libertad de expresión. ¿Cómo lo vas a criminalizar? Y lo peor es, ¿cómo vas a echarle la culpa? De hecho, el gobernador, cuando le preguntan, dice, yo estoy desacuerdo con las expresiones del pastor, pero ya está, ¿por qué? Porque estamos en esa mala leche. Y eso me trae a otra nota más. Ayer había otra más. El gobernador no limitará los airbnb industria en la que su hijo administra 200 propiedades Nuevamente, los negocios de los hijos son los negocios de los hijos los padres no tenemos nada que ver salvo que sea nuestro negocio y que los hijos lo hereden y en segundo lugar Airbnb los alquileres a corto plazo no son delitos pero atar al gobernador nuevamente ese es el tipo de prensa que tenemos el tipo de prensa que hay y esa, todos los días, ese macheteo, toda esta cosa, eh, nos lleva a lo que hoy es una encuesta que sale en el periódico El Vocero, página 29, de Ipsos Global. Impera el pesimismo entre los consumidores. La encuesta se las trae. Si lo que dice esa encuesta es correcta, se están dando en Puerto Rico todos los elementos para un cambio de gobierno y un tumbe. Y usted dice, pero Dios te hablo si no, pariaron candidaturas, ¿Cómo sale Pedro Luis? No. Pero por allí jumea. Cuando yo veo todos estos síntomas en números altos, ya sé, después de 50 años de estar analizando encuestas en Puerto Rico, sé que por allí jumea. Vamos a ver qué dice la encuesta. Los asuntos que más preocupan, corrupción, 40%, educación, 36%, crimen, 35%, inflación, 33%. Cuando yo veo la corrupción como primer tema, y eso que no han tocado esta administración, ya yo veo, mm -mm, bandera joja, prepárate a PNP que no han empezado todavía los federales. Cuando usted ve el crimen, a pesar de que ha bajado el crimen en los últimos tres años, usted lo que está viendo es el reflejo de lo que le enseñan los telediarios todos los días y lo que le dicen los periódicos todos los días a la gente, y la gente piensa que nunca va el crimen. La inflación no, porque en Puerto Rico hay trabajo ha habido aumentos, no es tan importante, pero ya esas dos le está dando un indicador. 47% dicen que la planificación del gobierno a largo plazo no es la correcta. Desafortunadamente no nos dan cuál es el otro número o el equivalente, pero 47% está convencido, recuerden que Pierluisi ganó por 33%. 33 es mucho menor, 15 puntos más bajo que el 47%. 75% cree que Puerto Rico debe ser liderado por un gobierno fuerte, 75%. Es decir, asumiendo que la contraparte fuera un 25%, solo uno de cada cuatro puertorriqueños piensa que el gobierno de Pierluisi es fuerte. Algo que yo les he dicho aquí, que dentro del PNP y dentro de los estadistas hay la percepción de que Pierluisi es bien flojo y trata de complacer a todo el mundo, menos a lo suyo. Pero eso es otro. 79% piensa que los precios van a aumentar este año. pues Claro, los precios siempre aumentan. Eso no es... 39% está pesimista para los próximos 12 meses. Hello. Esos 40% prácticamente. Pierluisi ganó por 33%. 79% de los consumidores... No confían en lo que dicen los negocios. Esa es la propaganda embrutecedora de los medios de comunicación, criminalizando a la empresa privada, hablando pestes del libre comercio, hablando pestes de los que vienen a invertir. Eso poco a poco ha penetrado. Cuando el 80% de los consumidores no confían en lo que dicen los comerciantes, tienen a los comerciantes a nivel de corrupto. Y eso es producto eso se llama wag the dog todos los días dale Juan al canato dale Juan al canato dale Juan al canato hasta que por fin la gente se empiece a creer es como eh, la gente de Trump, la gente de Trump piensa que todavía se robó la elección, se robaron la elección Biden a pesar de que fue una elección de 7 millones no hay peor ciego que el que no quiere ver pero si usted le sigue recalcando la machaca todos los días, ese es el resultado 91% está preocupado de cómo el gobierno trabajará los problemas de salud todos los días, todos los días todos los días, recalcan que van a recortar el Medicare, que van a recortar el Medicaid que no hay fondos que no hay médicos pero la causa no es de y la, la causa es el discrimen 5 mil millones de dólares y todo el mundo anda atrás y los médicos se fueron pero eso quiere decir que el mensaje está penetrando 90% admitió que tiene que atender su salud mental. O sea, todo el mundo estamos locos en Puerto Rico, estamos tostados. Y estamos todos preocupados por la roquera Y ocho de cada diez preocupados por el cambio climático. Esta historia o esta nota de Axios, de ser correcta y corroborada, tiene unos indicadores que si yo fuera... PNP, o fuera el gobernador, o fuera Carmelo Ríos, estaría extremadamente preocupado porque están demostrando una efervescencia electoral con temas que son anatema para la administración. Esa es mi mejor interpretación. Con eso, ya ustedes saben, Hacemos la pausa, hoy hay un solo video, voy con Denise Lebrón y Fabiola Blondeda a tocar algunos de estos temas cuando regresemos a las 12 y 35 son las 12 y 28 de la Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 De vuelta con ustedes mis amigos varias noticias más que tenemos que comentar como les decíamos ¿no? eh, fuera Ustedes escucharon o vieron el, el alboroto y los insultos del grupo de Eliezer Molina a lo que son los abogados de defensa de los hermanos, de los primos de Pierre Pierluisi y vieron también o sea, atacar a abogados porque defiendan que es su deber ético es una cosa increíble. Pero eso viene también con un ataque colateral que ya se dio hace más de 20 años sacándole a Tomás Rivera Schatz lo que son las propiedades de Tomás Rivera Schatz, que estaba en el sector privado como abogado antes de entrar a la política y posteriormente tenía práctica siendo comisionado electoral del PNP, como todo el mundo, y todavía hay otra cosa. Los legisladores, tanto senadores como representantes, tienen derecho a, a devengar ingresos por otro lado, con unas limitaciones, pero hay un ataque coordinado del periodista Jaime Torres Torres, el León Fiscalizador, el grupo de Eliezer Molina, que saca también las propiedades de Tomás Rivera Schatz. Todo esto está hilvanado, ¿eh? todo esto está hilvanado, y es importante que lo entiendan, porque ese grupo es el que ha establecido la narrativa en Puerto Rico, por lo menos durante los últimos cinco años, y esos grupos que son parte de una prensa política atada a los movimientos de izquierda, hacen ola. Por cierto, otra nota que vamos a tocar hoy, Ángel Mato, que no sabe hacer otra cosa que exprimirnos, propone una nueva jugada, nuevas jugadas, a través de internet en la lotería, para que ustedes de su tableta, su teléfono, lo que sea, juegue al pega-3, al pega-4, al pega-2, lo que sea. Es una sanguijuela. Eso es todo lo que sabe hacer Ángel Mato. Tengo por ahí a Denise Lebron. Adelante, Denise. ¿Estás por ahí? Seguro. Muy ¿Estás bien hoy? La...
1: ¿Ah?
0: ¿Estás bien? Sí, estoy
1: bien, pero todavía. Tengo un poquito de... Lo de la hoja me va a durar un poquito.
0: Entonces, sí, esto, es estos catarros bien. nuevos son como 20 días, 28 días. Uno se quedan todo el sí. tiempo. Sí. No, es es no, increíble no, cómo se, es se, eso. Bueno, porque, eh,
1: que he grabado, he o sea, estado grabando y no cuido la voz lo suficiente, que
0: eso me ayuda mucho. Tú eres egresado de la Yupi, ¿verdad? No, yo no, gracias. ¿No fuiste a la Yupi? No. Ok, pero pagas contribuciones sí, interés, y las mantienes. A Dios. esta Esta situación del Yoripari de la Yupi todo el tiempo llorando y no hace ninguna reforma. ¿Qué hacemos con la Yupi? La, obviamente, los estudiantes la están abandonando. Pues mira, déjame contarte
1: con una cosa. Yo no soy estudiante egresada de la YUPI, pero aún siendo de la Inter, hubo una ocasión que hasta yo perdí el semestre, gracias a Dios que luego me hicieron el ofrecimiento de cuatrimestre. Porque eh, había un montón, esto fue para el semestre de enero del 99. Este, Cuando estaba estudiando bachillerato, a mí me tocaba irme a matricular, ¿no? para lo de contabilidad, y había un, una oleada de muchachos de la de la UPI viviendo a la Inter, que el sistema se caía, y siempre que me iba a tocar a mí, y dos o tres antes que yo, se caía el sistema, porque era que era demasiado, demasiado para lo que la el sistema de la Inter estaba acostumbrado, y eso no fue la única vez, hubo un par, par de oleadas, y, de, y luego estudiando el derecho, llegué a escuchar, el par de oleadas. De hecho, también a la Facultad de Derecho se nos fueron un par de gente de la IUPI, de la a, la, a la Interderecho, me refiero. En una ocasión lo, lo vi solamente porque es esta cuestión, como tú estabas muy bien diciendo, que los estudiantes están abandonando la IUPI porque no hay estabilidad, Luis. O sea, tú empiezas el semestre de enero, o explotó cualquier folloneta, no se sabe cuál sea, eh, empezaron una huelga, entonces atrasan a los muchachos y a veces un bachillerato ahí te, 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 te puede tomar hasta mucho ¿Tú sabes Ay, qué man, cambió
0: eso. todo esto? Eh, las becas PEL. En la medida en que la Yupi ya prácticamente el 70% de los estudiantes cogen becas PEL. La beca sí. PEL se da irrespectivamente de la universidad que tú vayas. y Si tú tienes el dinero y tienes que decidir en ir a la Inter o ir a la Ana G. Méndez o a la Católica e irte a la Yupi a jugarte tu futuro y tu, tu, la gente dice, me voy, si total me van a cobrar lo mismo, aquí está la beca PEL y se acabó. Esa es una de las razones, Denise.
1: Exactamente, tienes toda la razón, Luis. Cuando mis queridísimos hermanos estudiaban esa beca, no existía, había beca, pero era una beca bien limitada y pues no, no casi todo el mundo prefería la UPI Estamos hablando para la década de los de finales de los 80 y principios de los noventa. Para la época que a mí me tocó estudiar, que ya era finales de los noventa, el bachillerato, gracias a Dios la beca Pell ya había comenzado. La beca Pell llegó a Puerto Rico bajo, pero yo, este, acuérdate que esa, esas becas existen, hay muchas de las ayudas que han existido toda la vida, pero acá hasta que alguien no hace el, el ¿verdad? El traqueteo y el movimiento para traer la ayuda a Puerto Rico, pues no llega pasó con los cupones, que lo sabes también, ha pasado con un montón de ayudas federales que han, han traído el gobernador. Déjame, el, déjame el, ir el, con
0: el, Fabiola, porque hay otro parte. elemento aquí que incide en esta baja, no es solamente la cuestión de los 11 recintos, eh, 11, los mismos 11 recintos que había hace 15 años, cuando 20 años, cuando la población estudiantil era el doble, todavía lo tenemos, pero déjame traer otro factor aquí, Fabiola, que contribuye a esto y es lo siguiente, en la medida en que los, las nuevas generaciones tienen resistencia a lo que se llama la alta educación, muchos de ellos entienden que pueden dedicarse a otros oficios sin necesidad de endeudarse en la universidad, porque son más rentables, pagan mejor, eh, por ejemplo, un, un, alguien que monta un negocio, lo que sea, que tener una educación formal. Todos los días... Es más, ese grupo de estudiantes que se gradúan de escuela superior, que deciden, no, ¿para qué me voy a hacer maestro si lo que me pagan es una porquería? ¿Para qué voy a tener un bachillerato en enfermería? Si me pagan una porquería, mejor me dedico, eh, saco un fast food y vendo un carrito de un food truck y vendo esto, o me voy y monto mi negocio. Eso es otra razón, Fabiola.
2: Saludos, Luis, Denis y un abrazo también a los amigos que nos sintonizan. Pues estoy de acuerdo contigo, eso es uno de los factores. Y, ¿verdad?, este, hay que tomar en cuenta la reducción de la población, porque muchos se han mudado fuera de Puerto Rico a los estados, la reducción en nacimientos... Eh, la inestabilidad, hostilidad y descontento que existe porque la UPR siempre se ha utilizado para mover agendas ideológicas y ya la gente se siente agotada emocionalmente con y con ¿verdad? con todas estas huelgas que se dan constantemente. Eh, muchos estudiantes, pues como tú bien mencionaste, si tienen si cualifican para una beca P, pues prefieren irse a una universidad donde puedan acogerse a, a esa beca y tener paz. Así que, este, todos esos factores incluyen y, y, y la realidad es que la UPR pues no quiere reducir los recintos aún existiendo una reducción en la matrícula y obviamente pues el dinero no les va a dar, sino hacen los ajustes que tienen que hacer. Así que son varios factores los que han provocado que la UPR pues, se encuentre en la en la posición que está. Y obviamente eh, lo, verdad todo el mundo tiene la gente que trabaja, los profesionales tienen derecho a irse a huelga, lo, los profesores, pero obvia, utilizan siempre a los estudiantes para hacer los revoluciones Así que ellos se prestan para eso y, pues, esas son las consecuencias.
0: Esas son esa es parte, la otra es la cuestión de, es irreformable, o sea, no hay manera. Primero, el estudiante no es protegido, Denise, por todas las administraciones, estos son todas iguales, tanto rojas okay. como azules, le tienen terror a la izquierda. Antes de venir una huelga, vienen y decretan recesos académicos, o sea, los padres que envían a sus estudiantes a la IUPI, saben, que los exponen a perder un año, a perder un semestre, a coger palo, uh -huh. eso es una realidad, pero uh -huh. no quieren, ¿Quién, ¿quién los pone a hacer cambio? Eh, como tú
1: de decir, que, que ninguna administración nada, ha tenido pantalones en su sitio para, para sacudir a esa gente y hacer lo que hay que hacer. Yo eh, eh, estoy de acuerdo, como tú me estás explicando, con que hay que, hay que reducir recintos, es que hay que desaparecer la YUPI, sencillamente hay que reducir el recinto y hay que hacer una reforma, porque contrario a que desaparezca la YUPI yo no entiendo que no hay por qué desaparecerla Imagínate y subir los estándares
0: valor... también, a pesar de que han bajado los estándares
1: exactamente, con eh. valor histórico que tiene y es nuestra universidad de, de la isla yo no estoy de acuerdo con que la desaparezca, es que re, la reformen necesito una reforma, ya, y a esta gente hay que sacarlo a decir quién es la que está ahí molestando que no cumple con, con el reglamento Esa izquierda no va a hacer nada en la inter, en ninguna de las demás universidades ¿por qué? porque allí es reglas y allí, allí se respetan o te expulsan y te es seguro aunque pagues el triple de lo que está pagando el ayupi pues eso no importa o si sí, ese reglamento o se te expulsa de la de la universidad es así de sencillo esas cosas no se les da break ni en Ana Jiménez ni en la INTE, ni en ningún sistema
0: este, privado pues y, y acuérdate, privado. hay otro factor la sí. Ana MND la, la interamericana, todas las escuelas que tienen, todas las instituciones ponen uh -huh. sus campuses pero todo se basa en rentabilidad si el campus Correcto. o la extensión no es rentable la liquidan y consolidan y así bajan gastos o sea, tú no vas a tener en operación el mejor ejemplo de eso es Utuado está 20 minutos arriba en la montaña del, de lo que era el Cuta, ¿verdad? de lo que es Arecibo, pero no, eh, no puedes no puede tenerlo. Carolina está pegado al recinto universitario de Río Piedra y no lo eliminan. Bayamón está a 15 minutos bajando en el expreso y tampoco. Eso, uh -huh. Fabiola. Sí,
2: es que la realidad es que hay universidades que tienen una baja población, no hay que tener este, tantas universidades, lo que deben hacer es de, er, hacer una reducción y dejar las bases y tal vez alguna que quede en un área céntrica, pero ¿por qué tienen que tener 11 recintos? O sea, no, no existe la necesidad cuando la población estudiantil ha, se ha reducido tanto. Y pues, obviamente, con el revolú de las huelgas, que inestabilidad, quien quiere es, estudiar en una universidad que a cada rato la están cerrando porque tienen un revolú que defender. Y mira, uno puede entender que, que, que quieran luchar, defender X o Y situación, pero es que no tienen por qué cerrar los portones. Entonces, al ellos estar cerrando los portones, apoderándose de la libertad que tienen las personas para ir a estudiar, pues mira, eh, la gente ya está cansado Esto es parte del agotamiento. La Universidad de Puerto Rico es una universidad espectacular, pero tristemente la gente ya está cansado de formar parte de una universidad que no le dé estabilidad.
0: Hay, esta hay es otro factor que, que incide en todo esto. Eh, y No es solamente eh, que nombran tecnócratas que no hacen nada, eh, yo siempre he dicho que los peores administradores que tiene la IUPI son los que nombra el PNP, porque le, le olvida, eso es como una zona allí perdida. Y date, eh, déjalo que breguen y deshaguen y, 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 si, y se pongan de acuerdo con los izquierdosos y ya está, que pasen los cuatro años rápido. Hay otro factor aquí, y es que las universidades privadas han estado haciendo ofrecimientos tecnológicos nuevos a tono con la urgente necesidad en áreas de especializaciones, cómputo, ciencia, todo lo que hay. La UPI no la, la UPI sigue con ciencias sociales, humanidades, comercio en términos generales, no comercio global, derecho, hay, mandan, gradúan en la escuela de comunicaciones miles por cada cuatro, cada cuatro años para ir al desempleo o dedicarse a otro, porque no los medios están cerrando. O sea, están, no hay quien los cambie, no hay manera de ajustar a crear empleo en las zonas que necesitamos más empleo. ¿No los hay, Denise? Mira,
1: la UBI la es el perfecto ejemplo de lo que yo siempre te traigo, Luis, de, de la cuestión de, de, la, de la subversión. Y es, ¿Te acuerdas donde yo te decía.? Que eh, se, se establece que hay que alejar a los estudiantes de las cosas prácticas, pragmáticas y eficientes. Uh -huh. la, la idea es: la LUPE, como tú muy bien has traído el tema y has y, y, y atado el, el esclavo, se que ha quedado en el ayer. Y, y solamente ahí pueden estudiar personas que se hayan alejado de las cosas prácticas, pragmáticas y eficientes durante su, su escolaridad, ¿verdad? su preparación escolar. Eh, y no se ocuparon en, en, en mejorar en matemáticas, no se ocuparon en mejorar de, en idiomas y aprender un segundo idioma, ni siquiera mejorar el el, el el idioma nuestro, ¿no? que es español. Y así, y así, esos son los que entran a la UPI a pesar de que la UPI tenía unos estándares altísimos, fíjate qué cosa graciosa, que siempre había unos superflujos, que había un grupito que siempre entraba por encima de cualquiera que tuviera. Los, los estándares que se requerían
0: porque porque eran hijos de los empleados y a los, hijos de los empleados se le daban este uno. Eh, había otra cosa. Oye, Fabiola, aquí? hay otra cosa aquí, además de la adapta, adaptabilidad de las instituciones eh, privadas, aquí hay otro factor de la IUPI, no es solamente esta cuestión de que no están generando pa, para los empleos, sino que sencillamente rehusan. A cerrar programas que no sirven para nada. Y esos otros no es meramente recinto es programas. Los rehusan a hacer, Fabiola. Sí,
2: sí pues tienes razón y ellos tienen que hacer una evaluación de, de todo eso. Porque económicamente no es costo efectivo. Tener unas áreas que no tienen tanta demanda. Así que eso es parte de la evaluación que ellos deben hacer. Una realidad también que existe y que se está dando en Puerto Rico es la burocracia para crear empresas. Y hay muchos jóvenes incluso uh -huh. que deciden irse de una vez para Estados Unidos, estudiar allá y quedarse allá y hacer su vida por allá. O sea, eso también se está dando. Así que son muchísimos los factores y la Universidad de Puerto Rico pues tiene que evaluar. Como tú bien dices, hay algunas áreas que ya no tienen tanta demanda porque las demandas van cambiando, ¿verdad? Con la movilidad social todo va cambiando. Hay ¿verdad? ahora unas áreas que son de mayor demanda y ellos tienen que evaluar cuáles son las de mayor demanda que deben mantener y cuáles no. Eso es parte bueno, de la reestructuración.
0: Podemos estar hablando de la IUPI mil veces más, pero nuevamente, esa es la que hay. Estos son... Estos titulares de hoy son recurrentes desde los años 80, 80, 90, primera década, segunda década, tercera década. Y eso es lo que me lleva a mí a decir que la yupi es irreformable, ingobernable e incivilizable. No importa la administración, sigue siendo un desastre.
1: Antes que la mayor, fíjate que la mayoría ¿de, de qué universidad son la mayoría de los muchachos que están prestos para unirse a hacer las supuestas este, protestas o marchas, que siempre terminan en un revolú, ya sea en San Juan, lo que pasó el primero de mayo de, del 17, que nunca debo olvidar, eh, todos los primeros de mayo que se han hecho luego, ¿quién de dónde vienen? De la YUCA y por lo que está explicando y por lo que tú mismo has traído, porque son muchachos que están. Frustrado porque han estudiado carreras que realmente no
0: tienen ya salida, Luis. Entonces, y, y reciben y subvenciones de otros tira. lugares. Gracias, Esa. gracias Denis y gracias a Fabiola, mis amigos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Távila Colón en Notiuno 630.